0: Vinaya, Eh, otro año más del asesinato de Atahualpa, otro año más sin justicia. Laura, buen día, Caro, te saluda.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, Caro, buen día a toda la audiencia. Eh,
0: Qué difícil año a año y este año, otro año sin Julieta también.
1: El segundo año sin Julieta eh, y en contexto de pandemia. Tremendo. Así es que sí, ayer fue un día un día difícil, pero que tratamos de organizarnos para que esa dificultad que, que siempre tenemos en la lucha no sea devastadora, ¿no? sino que al contrario nos convoque a pensar, a, a, a escucharnos, a, a proponernos también acciones que sigan sembrando un poco de memoria. Eh, cuando se trata de una lucha por verdad y justicia, eh, es evidente, lo, lo han mostrado las madres, las abuelas, no es una lucha de un año ni de dos, es una lucha que, que uno asume quizás por el resto de la vida, no más allá de los resultados que tengamos en esta causa, eh, asumimos, creo, aprendimos de Julieta, que si no hay justicia para todos, no hay justicia para nadie. Uh-huh. Y, y en ese camino eh, asumimos el día de ayer como un día que deberíamos eh, en, eh, tomar las las cosas posibles que a mano y eso era hacer una transmisión en vivo a través de las redes y así lo hicimos organizadamente y eso también deja cierta satisfacción no de, de ver las manos tendidas de compañeros compañeras que, que se sumaron a la tarea ayer y desde diferentes lugares del, del país a a escucharnos también a nosotros y a familiares de otras causas que participaron en el Vivo de Ayer, ¿no? sí,
0: es la Sí, es, son eh, buscar nuevas herramientas de visibilización, de sentirlos presentes, eh, y también esto, ¿no? Abrazar tantas causas que están eh, en, en un estado así de tremendo, sin justicia. Esto lo hablo siempre con Edith Miller, la mamá de Karen Álvarez, que dice, eh, yo conseguí justicia. El dolor sigue siendo el mismo, pero conseguí justicia. Ahora, que que todavía no se sepa, Laura, es como tremendo, ¿no?
1: Claro, esta es la impunidad a la que nos someten los funcionarios del Poder Judicial cuando se trata de de los jóvenes pobres, eh, de los barrios periféricos, eh, de los pueblos originarios. Eh, y sobre todo jóvenes ¿no? porque la mayoría, yo recuerdo Julieta cuando apenas pasó el asesinato de Ata se sentó a hacer como un relevamiento de, la, de las causas impunes y, y nos dábamos cuenta que la mayoría eran jóvenes y, entonces nosotros asumimos de que si bien existen los asesinos de Atahualpa en algún lugar y, y no los hemos encontrado aún no sabemos quiénes son Lo que sí sabemos es que los asesinos de Julieta son los jueces y fiscales que intervinieron en esta causa y que permitieron 12 años de impunidad, ¿no? Porque de esto sí sabemos sus nombres, conocemos sus caras, Daniela Zagari, Carlos eh, Reusi, Ricardo Falca, bajo la procuración también de Liliana Piccinini. Ellos son los responsables de la muerte de Julieta y hay que decirlo en esos términos porque Julieta no muere porque sí. Muere cuando tenía 50 años apenas. Sí. Julieta era una mujer muy joven, muy fuerte, que la, de, la desgasta la impunidad. Y esa impunidad tiene nombre y apellido, tiene acciones concretas, como haber dejado una prueba a dormir durante cuatro años. Sí, la bendita eh, campera,
0: ¿no?
1: La bendita campera, claro, que Zagari que eh, consideró que no era necesario seguir peritando, ¿no? que entonces Reusy también dejó que esa prueba durmiera, que entonces falta que no allanó el el boliche mi loca, el boliche mi loca que era dueño este el abogado Celia, que hoy está preso por la causa de, de los viejos, ¿no? Conocida sí, corrupción por la causa de, menores, de
0: los viejos.
1: Sí. Claro, de corrupción de menores, que hay un juez destituido, que es el juez este Bernardi, que presidió el primer tribunal en el primer juicio y que Dijo que esa campera eh, no servía, pero no porque hubiera sido mal peritada, sino porque un cierto protocolo de la recolección de la prueba no se había cumplido. Por cuestiones burocráticas, el juez desestimó la única prueba que había en esta causa. Eh, Con lo cual nosotros apelamos y el Superior Tribunal nos dio la razón y volvimos a iniciar otro juicio peritando de vuelta esa campera ...casi diez años más tarde, ¿no? Eh, Y hoy estamos en una etapa de instrucción, quiere decir que estamos empezando desde cero... ...doce años después, eh. a ver si el Poder Judicial, a ver si una una jueza madre, un juez padre... ...permitiría que a doce años empiece de vuelta a investigarse la muerte de su hijo o de su
0: hija. No, acabas de decir que estamos en la etapa de instrucción y se me puso la piel de gallina... ...porque es el periplo de
1: nuevo... Es todo de nuevo Es todo de nuevo, por eso digo que Cuando yo he ido al Consejo de la Magistratura a Las reuniones del Consejo de la Magistratura Porque nosotros hemos pedido la destitución De Zagari y de Reut, que son jueces hoy Porque ellos fueron ascendidos en sus funciones Por el mismo Consejo de la Magistratura Que integran legisladores sí. Abogados Representando como a la población civil sí. Y eh, jueces Del mismo Poder Judicial este Consejo de la Magistratura que los ascendió de fiscal a juez, de juez a recontrajuez, mm. ese mismo Consejo es el que dejó sin posibilidad de juicio político eh, sobre Reusi y sobre eh, Falca. Y, y nos, nos estamos pendientes aún, aún de la audiencia de juicio político contra Daniela Stagri. Pero ya sabemos que la pena que se va a pedir es una sanción de 60, 30, 40 días. Sí, no es la distinción. Eso va a ser la única justicia que vamos a conseguir adentro del Poder Judicial. Por eso nosotros decimos, ayer lo decíamos, nosotros necesitamos la transformación de la institución judicial, que sea para el pueblo. Basta de tener funcionarios que no sirven adentro del Poder Judicial. Queremos decidir nosotros, la población lucha, las organizaciones los sindicatos, las universidades queremos entrar al Consejo de la Magistratura a tener voz y voto porque siempre negocian entre ellos quienes pueden ser jueces y fiscales y esos jueces y fiscales después deciden sobre la vida de una población decime sí. vos cuántas veces liberaron a abusadores sí. cuántas veces una mujer golpeada tuvo que ir 50 millones de veces a decir que la golpeaban hasta que la desaparecieron sí. ¿Cuántas veces dejaron a niños en manos de los abusadores, en manos de los asesinos? ¿Cuántas veces escogieron pruebas, no buscan a las personas? Daniel Solano está desaparecido, Carlos Paineville está desaparecido, hay dos desapariciones más en Roca, Otoño Uriarte, el triple crimen de Cipolletti, el doble crimen de Río Colorado, Coco Garrido en Bolsón, Puedo enumerar millones de casos en los que el Poder Judicial ha demostrado que no puede no sabe o no quiere. Entonces es necesario que esa institución se transforme. Sí. Y por eso nosotros vamos a pelear mucho por conseguir la reforma de la integra- de la integración del Consejo de la Magistratura, porque es ahí a donde hay que entrar. Sí,
0: es importantísimo esto que estás diciendo, Laura, porque lo que genera eh, escucharte y volver a pensar en todos estos casos, en todas estas personas desaparecidas, en los casos impunes, es que no creamos en la justicia, que no confiemos en la justicia. Eh, Y es gravísimo porque si una mujer hoy que tiene que ir a denunciar porque es abusada, le va a dar miedo ir a a denunciar. Y eso es gravísimo.
1: Porque además hay que decir claramente que quienes llegan a integrar la institución de la justicia siempre pertenecen a una clase que no es la clase trabajadora? Uh-huh. que no es la, la, la gente que tiene hambre, que, que junta los pesitos para pagar el gas, que sabe lo que significa eh, llevar una cuentita para ver si llegamos con la comida hasta fin de mes? Uh-huh. No es esa gente. Llega la gente que siempre lo tuvo todo y que no sabe lo que es que no, no, lo que te duela, lo que, que te, lo que te duele no tener. Uh-huh. Y esto es muy significativo Porque esto después, en la idiosincrasia De la persona que está en un lugar público Afectan sus decisiones Sí, sí, la empatía Entonces, está lejos la violencia Está lejos el hambre Está lejos eh, la pobreza Está lejos de ellos Nosotros necesitamos gente que esté cerca De la violencia que significa ser pobre Porque acá la primer violencia es la pobreza y después toda la violencia que ejercen las instituciones sobre esta clase trabajadora que finalmente pone y pone y pone, pero cuando necesita no recibe. Entonces, para nosotros es fundamental entender que la población también necesitamos saber son? ¿Cómo funciona el Poder Judicial? ¿Quién los eligen? Sabemos cómo se elige un gobernador, un legislador, un intendente, pero no sabemos cómo se elige un juez, un fiscal, y tampoco sabemos qué es lo que tienen que hacer. Claro. Entonces, nosotros nos pasan por arriba porque desconocemos. Y el día que nos matan a alguien, el día que necesitamos del Poder Judicial, llegamos a la puerta y nos damos cuenta que tendríamos que haber sabido cómo era que funcionaba esa institución para poder transformarla. Y no hablo desde la no hablo desde el rencor, hablo desde un compromiso social como ciudadana, porque si acá hay que alguien cree en las instituciones todavía somos nosotros. Sí, porque, somos nosotros sí. porque ellos que están ahí cobrando por sostener una institución evidentemente la defenestran todos los días. Totalmente, totalmente.
0: Es es eh, durísimo y es hermoso a la vez escucharte, Laura, porque te dan ganas de, de, de sumarte a esta lucha, empezás a pensar el Consejo de la Magistratura, claro, lobby con el Colegio de Abogados, lobby con los legisladores, lobby con, con los jueces que lo integran, digo, quedamos totalmente afuera de las
1: decisiones. Exactamente, ¿y por qué es así? A veces nos, nos hacen creer, había algo que Julieta siempre nos decía que que ellos están ahí para nosotros. Es como que nos hacen creer que las instituciones públicas son como cosas que están allá arriba, imposibles de llegar, imposibles de tocar. Mm. Bueno, no, no, somos parte de una sociedad democrática donde las instituciones funcionan para nosotros, donde nosotros pagamos impuestos, porque nosotros sí los pagamos, los jueces no los pagan. Claro. Nosotros pagamos impuestos para que ellos estén ahí trabajando para nosotros, los legisladores. Yo muchas veces discutí con los legisladores porque ellos llevaban decisiones, por ejemplo, me acuerdo que había un legislador, eh, me voy a olvidar su nombre, pero eh, lo voy a lamentar, no acordarme su nombre, porque él me decía yo no puedo reunirme con ustedes porque tengo que ser imparcial. No, cariño, vos estás para representar nuestra voz. Por eso estás en, el, en, en, en la legislatura y por eso estás acá dentro del de, de la, de la, de la, de Consejo de la Magistratura para representar nuestra voz. Claro, Porque claro. Si ya no sabe
0: no, si ya no sabe el, el, su función como legislador que es representar al pueblo, estamos sonados.
1: Lo que pasa, lo que pasa que la cuestión de la representatividad es otra cuestión que está lesionada. Claro. Porque acá hacen militancia por Instagram. Y eso no es representar. Representar es estar cerca de la gente y conocer sus necesidades. Eso es representación. Pero lo que hacen ahora muchos políticos, lamentablemente, es hacer publicaciones hermosas por Instagram. Sí, De toda su intimidad, pareciendo entonces que son parte de una... No, 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 no. No me importa tu intimidad, no me importa lo que vos pensás. Yo necesito que estés donde hace falta que estés. Sí. Entonces... A mí me parece que acá hay una responsabilidad mayor que es de los funcionarios judiciales y políticos de gobierno y hay otra responsabilidad que nos que nos cabe a nosotros los ciudadanos y ciudadanas de pie que es empezar a conocer cómo funciona este sistema y empezar a organizarse. No hay otro camino, sí. no hay otro camino. Ese camino es tedioso, claro. Yo ayer, como cada 15 de junio de mi vida... Quisiera poder estar tranquila, no sé, haciendo cualquier otra cosa menos marchando. Yo también quisiera, pero no hay otra posibilidad. Y a quienes nos toca eh, la desgracia de perder a un un familiar, y en este caso dos familiares, en un un contexto de impunidad, pues nosotros también muchas veces eh, tenemos que preguntarnos desde dónde asumimos esa lucha. Nosotros asumimos la lucha desde un lugar de compromiso social. No hay nadie más que pueda defender la verdad y la justicia que quienes padecen la impunidad. No hay nadie, porque los funcionarios no lo van a hacer. Entonces nosotros tenemos que ser organizadamente el pueblo que lucha y que consigue, no por Atahualpa allá, quizás, sino por todos los pibes y pibas que siempre terminan siendo eh, muertos por una bala que los mata. Eh, Por todos ellos y por el compromiso con nuestra comunidad, asumimos la lucha con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad, pensando mucho en lo que vamos a decir, porque eso no se trata de una situación de venganza ni de sembrar odio, sino de sembrar compromiso, como lo hacía Julieta, solidaridades, como lo hacía Julieta, Y la esperanza y las ganas de tener un mundo más justo. Laura, esto que estás diciendo
0: me parece fundamental porque muchas veces lo que pretenden desde desde los poderes, desde los diferentes poderes del Estado, es que realmente nos sintamos enemigos y enemigas. Entonces nos ponemos en la vereda de enfrente y es mucho más fácil aplastarnos con la indiferencia, eh, con el no escuchar. eh, eh, Intentar ser parte, digo, de alguna manera. intentar la lucha desde un lugar de de, de, este, de construir un mundo mejor, me parece que eh, rompe este esquema de, bueno, los que marchan son los enemigos, no, estamos construyendo o intentando construir una sociedad mejor.
1: Sí, y y en este momento sobre todo que quedamos tan atrapados, ¿no? Por esta realidad que evidentemente construimos entre todos y todas, ¿no? En un un contexto de pandemia, donde se ven mucho más las fragilidades que deja este, la injusticia No solamente en un hecho de asesinato Sino en todo lo, en, en, en No tener salud, en no tener trabajo sí. en No tener educación, en la precariedad De todo el sistema En este momento es donde nosotros Necesitamos sembrar solidaridad Sembrar sí. solidaridad Porque la empatía es lo único Que va a hacer que podamos atender Al otro, a la otra Escucharle, tratar de procurar Acercarnos a ese compañero O compañera que necesita tratar de encontrar al compañero o compañera con el que podamos trabajar, pensar ideas, eh, hacernos eh, inventar, yo ayer decía, nosotros somos el pueblo que muchas veces inventa un baile en la calle para poder ahogar la pena, somos el pueblo que llora abrazado, somos el pueblo que siembra oportunidades, somos nosotros, las luchas de las madres, de los diferentes casos, las luchas de los sindicatos, las luchas de los trabajadores, han sido las que han logrado sembrar posibilidades para todos y todas. Y en eso hay cierto, cierta felicidad. Sí. Y mira como te digo, felicidad es sí. una palabra tan tan ajena no sí, a un hecho lejana. de impunidad. ¿no? Sí. Tan extraña a un hecho de impunidad. Sin embargo, me parece que, insisto con esta idea, si no hay justicia para todos, no hay justicia para nadie. Uh-huh. Y la felicidad, creo que tiene algo de esa de ese deseo colectivo, ¿no? Sí. Si no, ¿para qué estar vivos en un mundo donde tenemos tanto, tanto por compartir y hacer y finalmente terminamos o enemistados o muertos o desgastados o, o, o con gente pobre o sin trabajo? Sí. Eh, ¿Para qué vivir? si no es por conseguir un mundo un
0: poquito mejor. Eh, hermoso escucharte, y es difícil también decir hermoso escucharte cuando estamos hablando de, de tantos años del asesinato de Atahualpa, de dos años sin sin Julieta, que la vimos ir desgastándose año a año, porque además lo que el error que cometemos a veces los medios de comunicación y los comunicadores y comunicadoras es... Bueno, nos acordamos los 15 de junio de Julieta y Atahualpa, la verdad es que pasaba eso y a mí me emociona mucho empezar a pensar para atrás y ver año a año a Julieta cómo se venía desgastando y le seguía metiendo e iba a todas las radios y la verdad es que es muy fuerte hoy decir, bueno, dos años sin Julieta, seguir con la lucha, ¿no?
1: Sí, la verdad que particularmente para mí, que, que bueno, vos me llamas a mí porque todo el mundo me ha visto eh, a su lado, ¿no? Eh, sí. Yo A mí me hace falta pensar en, en el aniversario de Ata y, y no tener su su palabra como referencia, claro. ¿no? Muchas veces yo, antes de los 15 de junio, yo escribía los documentos, escribo los documentos pero siempre me sentaba con ella a pensarlo, ¿no? De ¿Sobre qué cosas vamos a hacer, Eje? porque qué es tan importante la palabra que decimos los familiares de víctimas? Porque tenemos un micrófono, entonces no podemos decir cualquier cosa. Uh-huh. Y, eh, y en esta palabra que me enseñó Atahualpa, porque la verdad que aprendí a hablar a partir del asesinato de Atahualpa, eh, la llevaba de la mano de Julieta y, y a mí me, me hace falta, claro, claro, pero también esta expresión que, que tuvimos cuando la llevamos frente al Palacio Judicial, que en un momento dijimos: Julieta vive, Julieta vive, porque los muertos son otra cosa. Sí. Muertos, es el Poder Judicial está muerto, pero Julieta está viva por todo lo que ha sembrado. Julieta ha sido una mujer tan, tan enorme, tan enorme y. y y, y me cuesta decirlo a mí que soy su sobrina y que la amo con mi corazón, ¿no? Pero si yo la viera desde afuera, todo lo que me enseñó Julieta, como como mujer, como mujer aymara, como mujer aymara pobre, como mujer aymara pobre y abusada en, desde niña, eh, toda esa fuerza que ella logró este, sacar adelante siempre y esa... Es intentarlo, es intentarlo desde, desde un compromiso sí. y desde sin pedir nada, sin esperar nada. Eh, solo por amor a la vida, eh, la verdad que sí, Julieta, claramente falta físicamente, pero creo que está viva en eso que ha sembrado en cada uno de nosotros.
0: Es así. Laura, te mando un abrazo inmenso y mm, hablemos antes del próximo 15 de junio, hablemos seguido, pongamos esto sobre la mesa cada vez que podamos, ¿te parece? Dale, dale, te, te mando un abrazo. Un,
1: un abrazo enorme, gracias por acompañarnos. No, por favor,
0: gracias a vos. Laura Binaya, hablando con nosotros aquí en Ojos Bien Abiertos, un año más sin Atahualpa y un año más sin Julieta. Un año más sin justicia.